0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, ouviremos os principais destaques do Congresso da International Diabetes Federation, ocorrido no final de 2015 no Canadá, como lançamento da sétima edição do Atlas da IDF. Olá, eu sou o Clemente Rolim da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Eu gostaria de comentar com vocês hoje alguns destaques do 23º Congresso Mundial de Diabetes que ocorreu agora de 30 de novembro a 4 de dezembro em Vancouver, no Canadá, o Congresso da IDF. O primeiro destaque foi o lançamento da sétima edição do Atlas da IDF são os dados epidemiológicos atuais sobre diabetes no mundo e particularmente na América do Sul e no Brasil. Bom, nesse lançamento, e aliás esse Atlas está disponível free na internet, né, quem quiser pode acessar, uh, nós sabemos, nós estamos enfrentando hoje um aumento sustentado e sem precedentes de diabetes tipo 2 por vários motivos, entre outros, urbanização acelerada, maus hábitos alimentares, sedentarismo e envelhecimento populacional. Estima-se hoje que a prevalência de diabetes ah, entre adultos de 20 a 79 anos está em torno de 8,8% da população mundial, ou seja, 415 milhões. E no Brasil está em torno de 10% da população de adultos ou 14 milhões de brasileiros. Aliás, o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo, em termos de prevalência de diabetes entre adultos, atrás somente de China, Índia e Estados Unidos. Chama a atenção que países como Portugal, Egito, Arábia Saudita e México, a prevalência já está em torno de 15%, Arábia Saudita 18%, por exemplo. Aliás, 12% dos gastos totais com saúde no mundo se deve hoje ao diabetes, ou seja, 673 bilhões de dólares americanos. E também um dado que é altamente impactante, 5 milhões de pessoas morrem, perdão, morreram por diabetes em 2015, sendo que 130 mil mortes ocorreram no Brasil devido à diabetes e metade, aproximadamente metade destas mortes foram antes dos 60 anos. Um detalhe interessante que a IDF, para tentar deter esse aumento sustentado de diabetes no mundo, eles lançaram nove recomendações para se tentar diminuir essa verdadeira epidemia de diabetes. E todas ligadas a hábitos alimentares saudáveis. E concretamente, eles preconizam né, nesse, no Atlas que se prefira água, café ou chá ao invés de suco ou refrigerantes. Outra recomendação é que se prefira pasta de amendoim ao invés de geleia e doces achocolatados, por exemplo, no café da manhã. Né? O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de refrigerantes. Para vocês terem uma ideia, 5 bilhões e 500 milhões de litros de refrigerantes são consumidos no Brasil anualmente, o que dá mais ou menos 27 litros por habitante por ano no Brasil. Bom, Passando para segundo highlights, eu gostaria de destacar um simpósio muito interessante que foi chamado Integrating Guidelines into Practice, ou seja, integrando os guidelines na prática clínica. E, de fato, há uma grande demanda hoje para os guidelines, pois, por um lado, a complexidade dos cuidados com diabetes é cada vez maior e, por outro lado, há uma explosão de novos papers, novos estudos e muitos são realmente relevantes para a prática clínica. Então, o objetivo desses guidelines deve ser oferecer um balanço entre a melhor evidência científica disponível e o juízo clínico individual. Ora, os guidelines não são mandatórios, nem documentos oficiais, nem políticas públicas oficiais, mas necessitam ser implementados localmente nos diferentes países para garantir relevância e credibilidade. Por isso mesmo, seria interessante que esses guidelines fossem adotados como políticas públicas e mais operacionalizados para contextos específicos. Por exemplo, como que eu vou tratar o, super, o diabético super idoso, diabético mais de 80 anos, qual é a droga de primeira escolha, qual deve ser o foco do tratamento, o objetivo da glicada nesse tipo de paciente. E por último, né, nesse simpósio dos guidelines, foram apresentados quatro diferentes guidelines. O guideline da IDF, da Associação Canadense de Diabetes, o guideline do ADA e ESG, e finalmente o guideline do NICE, o governo inglês. Interessante que ah, cinco recomendações foram unânimes nesses quatro guidelines. Todos concordaram com cinco itens. Primeiro, a importância do controle glicêmico para prevenir complicações em diabetes. Segundo, a metformina como terapia de primeira linha. Terceiro, a importância de individualizar o tratamento do diabetes tipo 2. E quarta recomendação, a importância do controle dos fatores de risco vasculares uh, para se prevenir as complicações crônicas do diabetes. E finalmente, quinta recomendação que foi inânime, é que se deve fazer um screening regular das complicações crônicas em todos os indivíduos diabéticos. E, finalmente, o terceiro uh, item que eu gostaria de destacar para vocês é que houve um simpósio muito interessante sobre a célula alfa e o papel do glucagon. de né? alpha cell learning from the past and building for the future. Ou seja, o glucagon é um regulador crítico da homeostase da glucose e desempenha papel relevante na fisiopatologia tanto do diabetes tipo 1 quanto do diabetes tipo 2. Uma coisa que se destacou nesse simpósio é que, que existe uma hiperglucagonemia paradoxal tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2 e que talvez a secreção de glucagon pelo intestino, que é uma coisa recente que se descobriu, tenha um papel nessa hiperglucagonemia, por exemplo, pós-prandial e mesmo no estado de jejum. Além disso, o glucagon é a nossa defesa mais rápida contra a hipoglicemia, aumentando a produção hepática de glicose. E hoje nós sabemos que, além do fígado, o receptor do glucagon está em presente no cérebro, no coração e nos adipócitos. Portanto, em 2016, fiquem atentos ao glucagon e às drogas que agem na hiperglucagonemia do diabetes. Tanto os agonistas do receptor de GLP-1, quanto os inibidores da enzima DPP-4. E também as drogas mais recentes, que atualmente está se estudando muito que são os inibidores do SGLT2 ou também inibidores do cotransporte sódio-glicose. Então, os estudos têm mostrado que elas diminuem o risco de hipoglicemia e diminuem o risco cardiovascular.